0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día el Frente Frío número 30 recorrerá el noroeste del país y se extenderá desde el norte de Chihuahua hasta el sur de Baja California Sur y asociado con una vaguada polar... La corriente en chorro subtropical y una línea seca sobre Coahuila favorecerán lluvias y chubascos en Baja California, Sonora y Chihuahua. Rachas de viento de 100 a 120 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango, de 80 a 100 kilómetros por hora en Sonora, Coahuila y Zacatecas de 60 a 80 kilómetros por hora en San Luis Potosí y Aguascalientes, dichos vientos con posibles tolvaneras. Asimismo, se pronostica un nuevo descenso de temperatura en dichas regiones, además de posible caída de nieve o aguanieve en sierras del norte de Baja California, Sonora y Chihuahua. Por otra parte, un sistema de alta presión en el Golfo de México desarrollará viento de componente sur con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en costas de Veracruz y rachas de hasta 80 kilómetros por hora en Tamaulipas y Nuevo León. Para la región se espera cielo despejado, viento moderado del noroeste sin posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 27 grados centígrados y una mínima de 12. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterarles la invitación para que se quede con nosotros esta tarde aquí en el 100.5 y a quienes nos siguen en Facebook Live, muchísimas gracias por hacerlo y en nuestra página web. ¿Cómo estás Melitón? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes Olga, muy bien, saludos al público que nos escucha. estamos listos para llevarle la emisión de este martes 16 de febrero. A través de Radio Mensajera, la información para usted. Bienvenidos.
1: Así es, y bueno, pues de esta manera reiterarles la invitación para que se quede con nosotros. Quien desee enviar sus comentarios, recuerden que pues ahí están nuestras líneas telefónicas, nuestras redes sociales y de esta manera pues le podemos dar el seguimiento según sea el caso para los eh, eh, municipios, autoridades municipales o de algo que tenga que ver para sacar adelante a cada uno de sus cabeceras, ejidos, comunidades y delegaciones. Así que vamos a arrancar con esta información. Se acerca una fecha muy importante, como lo es el miércoles de ceniza, y el párroco de la iglesia de la Inmaculada Concepción de María, en el municipio de Tamuin, José Humberto Juárez Villeda pidió a los fieles católicos la donación de las palmas benditas del año pasado las cuales serán utilizadas para la preparación de la ceniza en el inicio de cuaresma. Dijo que, a la, fecha está que la fecha ya está próxima, por lo que pues deben de estar listas para el miércoles de ceniza, que será el 2 de marzo. Agregó que es importante que los fieles se integren a estas actividades que la Iglesia Católica realiza y esta es la manera de hacerlo. Y si
0: hay oportunidad, también los que tengan palma bendita del año pasado para la ceniza el próximo 2 de marzo es miércoles de ceniza los invitamos a que nos donen palma bendita del año pasado
2: para hacer la ceniza de este año
1: y bueno pues eh, dijo que en lo que respecta a las actividades propias de semana santa pues refirió que estas pues se irán planeando conforme eh, se encuentre el semáforo epidemiológico y pues ya de esta manera le estaremos platicando a ustedes lo que diga y se coordinen la diócesis de Valles.
0: Ayer se llevó a cabo en el Museo Tamuatzán una reunión de trabajo en donde se trató sobre el programa de apoyo a la infraestructura cultural de los estados. A este encuentro asistieron los responsables de cultura de los municipios de Aquismón, Coscatlán, San Antonio, Tampamolón, Tancanguitz, además de Tanlajás y Gilitla, los cuales son considerados por el programa Municipios de Atención Prioritaria. El PAICE, como sus siglas así eh, se le conoce el programa de apoyo a infraestructura eh, Puede apoyar necesidades de infraestructura cultural De los municipios en dos modalidades La primera, vida a la infraestructura cultural Que ofrece apoyo para proyectos de rehabilitación Y o equipamiento de inmuebles dedicados Al quehacer cultural que están desaprovechados y en desuso Dos, apoyo para proyectos de construcción y equipamiento De inmuebles dedicados al quehacer cultural En áreas geográficas que se encuentren en desventaja económica para obtener el financiamiento destinado a los proyectos culturales mencionados, las instancias municipales deberán aportar el 50% del costo total. No obstante, en el caso de los municipios mencionados, que son considerados de atención prioritaria, no están obligadas a comprometer su aportación financiera. En esta reunión, el licenciado Ignacio Arteaga Castillo, director del Centro Cultural y Delegado de Cultura en la Región, Exhortó a los titulares de cultura a que presenten sus proyectos de infraestructura cultural con el propósito de ofrecer los espacios dedicados a la cultura. ¿Qué merecen los habitantes de la Huasteca?
1: Pues bueno, ahí está, y enhorabuena por esta coordinación. Y mientras tanto, les platicamos que sin contratiempos se mantiene el regreso a clases general de los niños del nivel básico en todas las instituciones educativas de Huasteca Norte. Así lo señaló la jefa del departamento jurídico en la URSE Huasteca Norte, Don Aji García Arbizu. Dijo que hasta el momento no tienen reporte de alguna escuela que haya tenido pues algún problema en implementar las clases presenciales por la falta de insumos o personas para atender los protocolos de salud. Afortunadamente se ha registrado un, una incorporación progresiva y sin incidentes dentro de los planteles de educación básica. La mayoría de ellos este, de forma escalonada y implementando estrategias que al interior de la institución se platicaron junto con el colectivo de, de maestros y trabajadores de la educación Y bueno pues se eh, reconoció que las clases presenciales se siguen dando de una manera escalonada pero eh, en lo general para todos los estudiantes acudir dos o tres días a la institución pues de manera presencial se está realizando, escuchemos hay instituciones que partieron sus listas de cada grupo y les asignaron días alternados para acudir. Esto más que nada para precisamente ir verificando el comportamiento de los alumnos dentro de la institución. De hecho, por ejemplo, han escalonado sus recesos también. Cierta cantidad de grupos salen a una hora.
0: En más información al retomar sus actividades de regreso a clases presenciales. La Escuela Secundaria Dunstano Gómez Castillo reportó la asistencia de, del 90% de los alumnos inscritos en la institución. Lo anterior lo dio a conocer el director del plantel, Julio Hernández Díaz, quien recordó que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado les notificó que los alumnos deberían regresar a las aulas esta semana de manera obligatoria, por lo que en conjunto con los padres de familia y maestros, establecieron las acciones de prevención sanitaria para evitar brotes de covid ...entre los alumnos.
3: Filtros de corresponsabilidad. El primero es en casa, la supervisión de los padres de familia... ...que estén muy atentos de sus hijos... ...que si presentan algún síntoma no los deben de mandar a la, a la escuela. El segundo filtro es a la entrada de la escuela. Nosotros contamos con termómetros para tomar la temperatura... ...la aplicación de gel. Y el tercer filtro es en el salón de clases. Dijo que
0: tendrán consideraciones para casos especiales de estudiantes que tengan alguna situación particular y no puedan asistir a clases. Sin embargo, señaló que los que puedan asistir lo tendrán que hacer de manera obligatoria.
3: De un total de 648 niños que tenemos en el turno matutino, vemos que representan 582 niños, que representa el 90% de la población escolar. Tenemos 62 alumnos que no se presentaron, no sabemos exactamente los motivos, pero esperemos que estén sanos y que se integren a las actividades.
0: Puntualizó que los uniformes no son una cuestión obligatoria por el momento, ya que tomando en cuenta la situación económica de las familias, se les dará tiempo y margen para que los adquieran.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, también hablando de estos temas, el gobierno del estado por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico avala que el regreso a clases presenciales en todos los niveles de act en eh, todos los niveles educativos en San Luis Potosí representa la reactivación de actividades productivas y comerciales ligadas al rubro educativo y esto va desde aquellos dedicados a la venta y distribución de comestibles, insumos de papelerías y transporte público que operan en la zona metropolitana y en el resto de la región de la entidad. El titular de la SEDECO recordó que por la crisis sanitaria derivada de la pandemia se suspendieron las actividades educativas presenciales y con ello se presentó una caída de la economía en muchos negocios. ...dedicados a la venta de productos escolares como papelerías, librerías y uniformes, quienes sufrieron pérdidas superiores al 70% de sus ventas. El regreso a clases en San Luis Potosí es un eh, primisorio para el desarrollo económico local asentó así el funcionario y dijo confiar en el que se presente pues una recuperación general en los próximos meses, lo que significa una esperanza en miles de potosinos y potosinas para tener un año 2022 con crecimiento y no con retraso económico como fue en los dos años anteriores. Reconoció que el actuar del nuevo gobierno estatal para enfrentar la problemática y la sensibilidad del mandatario estatal Gallardo Cardona eh, dijo que para adoptar las decisiones idóneas. La educación, dice, es sin duda el instrumento para construir panoramas favorables respecto a la erradicación de la pobreza y la marginación en sociedad, por lo que, pues bueno, se debe de procurar su desarrollo de una manera efectiva a pesar de las circunstancias de salud que provoca el COVID-19.
0: El nuevo titular del Sistema Educativo Estatal Regular, ser será Crisógono Sánchez Lara, anunció así el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, como parte de los cambios que se han dado tras los primeros 100 días de gobierno en San Luis Potosí. El ser permaneció acéfala hace algunos días, luego de que su entonces titular, Juan Carlos Torres Cedillo, fuera movido y haya tomado protesta como titular la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, CEGE. El jefe de gobierno estatal le pidió que se mantuviera muy al pendiente de las escuelas que están regresando a la nueva normalidad, pues se tiene conocimiento de que muchas de ellas, principalmente del sector particular, no están regresando a clases presenciales, cuando esto es obligatorio, incluso están programando para los próximos meses solo asistir una o dos veces por semana a las aulas.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información un saludo a Monter desde Monterrey para la señora Julia Márquez que hoy está cumpliendo años de parte de su hija Laura y sus nietos Ángel, Sofi y Poncho que la quieren mucho, pues bueno ahí está el saludo para, para ella y también muchas gracias a quienes ya se están sumando a este espacio de noticias, un saludo a Tamuín a Chilo Chávez, que por aquí nos eh, está saludando, al licenciado Mario Alberto Castillo también por aquí nos escribe y a todos ustedes que también pues, nos siguen a través de nuestras redes sociales y en el 100.5. Comentarles, amigos, que el próximo 10 de abril de este año se estará realizando por primera ocasión una consulta de revocación de mandato y es un derecho de la ciudadanía participar. Una de las formas de involucrarse es a través de las observaciones o de la observación electoral. Quienes estén interesados, pues deberán cumplir los siguientes requisitos. Ser mexicano, no ser ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales, de organización o de partido político o alguno de los tres años anteriores tomar el curso de capacitación y bueno pues la vocal del ejecutivo del 04 del INE eh, Yesenia Polanco se refirió a este proceso, escuchemos
4: deben cumplir algunos requisitos para poder acreditarse. Antes que nada, pueden ingresar a la página RM2022-observadores.ine.mx. Uh -huh. Aquí están todas las bases, requisitos. Aquí mismo ya no es necesario que acudan a las oficinas. Todo puede ser en línea y sus documentos. Y bueno, inician un proceso de acreditación.
1: Dijo que concluida la revisión de las solicitudes, se estarán notificando a las personas para que, pues, realicen el curso de capacitación respectivo. De manera presencial o a través de la plataforma virtual del, C del 4 de febrero al 7 de abril del 2022, una vez que se cumpla con los requisitos, los consejos locales y distritales del INE aprobarán las solicitudes y podrán obtener la acreditación y su gafet
4: eh, es muy importante que, que participen en cualquier modalidad en esta consulta de revocación de mandato, ya sea como funcionario de casilla eh, o bien como observador o observadora de esta consulta.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene con respecto a este tema y pues ahí está para quienes deseen participar en esta consulta. Gracias a nuestro amigo Rogelio Martínez, que nos saluda desde Tancanguis, a Ruth Ávila, a Abel Rodríguez, que nos, dice, nos manda saludos y nos dice aquí ya viendo las noticias. Marco Galván dice, buenas tardes a toda mi gente de la Huasteca Potosina. Y bueno, dice aprovechar el calorcito, pues bueno, ya ahorita ya está el solecito, ya calienta. Jesús Rodríguez dice, hola Olga, saludos cordiales a todos en cabina, los estamos viendo desde Cadereita, Jiménez, Nuevo León. Muchas gracias y saludos allá a nuestro amigo Rufino también que nos escucha, Rufino Torres desde San Luis Capital. Nosotros vamos a una pausa, tenemos este compromiso y regresamos.
6: 122-1733 ¿Sabías que descansar en un buen colchón permite la recuperación de energía, mejora tu estado de ánimo y mantiene tu corazón saludable? ¡Gran colchonista de poli! ¡El mejor momento para... Estrena un colchón América Matrimonial especial de la colchoniza a solo $3,999 pesos o en tamaño king size a solo $6,999 pesos. Te esperamos en Foley Muebles, los expertos en colchones.
0: Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra.
5: Este partido se pone chatarra
0: dolar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como
6: nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. el soy yo. Estamos,
5: estamos, estamos haciendo historia. En el 100.5 de frecuencia modulada.
7: Solo tú, amor.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio pues regresamos después de esta pausa comercial aquí en este espacio de XR Noticias y bueno, pues comentarles que Salud e infraestructura en camino son la mayor demanda que la población indígena de San Antonio ha plasmado en su consulta, realizada por la conformación del Plan Estatal y Municipal del Desarrollo, y pues así lo manifiesta el presidente Johnny Castillo. El edil agradeció la nutrida participación de la población en la consulta y señaló que en base a esto eh, se priorizará el programa de Obras y Acciones.
8: Quiero hacer un reconocimiento a toda la población de mi bello municipio de San Antonio por la interesada participación a nivel municipal de las y los ciudadanos. Eh, participaron aproximadamente más casi seis mil personas, mismas que nos dieron a conocer sus propuestas. Y como es un como son gobierno también abierto a todo, eh, también hubo quejas. Es importante escucharlas, atenderlas y darles una solución lo más pronto posible.
1: Johnny Castillo habló de la participación de todas las autoridades comunales y también aquí lo dice.
8: Y el cual asistieron los 53 jueces de las diferentes localidades, mismos que se interactuó con ellos, se dialogó y él mismo dio a conocer los resultados de la consulta. Lo más destacable es que, bueno, la mayoría propone el tema salud, la construcción, la construcción de un hospital, como también el tema de pavimentación, las diferentes calles de las diferentes comunidades y el tema de vivienda. Que es un...
0: En más información, la capacitación. Buenas prácticas para desempeñar una labor como servidor público con enfoque en Derechos Humanos recibieron esta mañana trabajadores del Departamento de Parquímetros de Valles. La Coordinadora Municipal de Derechos Humanos, Guadalupe Mendiola, dijo que el objetivo es el desempeño de los trabajadores de dicha área que se ha enfocado en derechos humanos y un trato digno a la ciudadanía.
1: Como prevención, sí, porque es nueva administración, es nueva
6: administración y vienen planes para, para que todo esto Además se es lleve escrito, mejor, ¿no? sí. Viene, viene en nueva administración y, y pues sobre todo, como te digo, a veces sí, sí, hay usuarios
4: que de repente se molestan, otros que no, pero bueno, hay que cumplir con el reglamento, ¿no?
0: La capacitación tuvo una duración de tres horas y fue impartida por el presidente de la Organización de la Sociedad Civil Enfoque de igualdad.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, esta información que se tiene y bueno pues también nada más decirles fíjense que eh, precisamente el día jueves eh, se tendrá eh, un evento aquí en Ciudad Valles donde se tendrá la implementación y el arranque de lo que viene siendo el transporte público gratuito para estudiantes de lo que viene siendo la universidad, ¿no? Eh, zona huasteca, campus eh, Ciudad Valles y que a través de su delegado, el maestro Leonel Serrato Sánchez, secretario de la SCT, estará eh, arrancando de esta manera porque hay que recordar que a partir del primero de marzo entra en vigor y pues eh, quien puede utilizarles, quien tenga su credencial porque cada año se va a ir renovando porque pues pues no para siempre es, es eh, o es permanente, ¿no? Eh, el estudiante, sino que pues cada año hay que estarse renovando. Así que, bueno, esto será el día de mañana aquí en Ciudad Valles. Comentarles que el titular del Departamento de Espectáculos, Elías Garza, sostiene un acercamiento con la que será quien lo releve en su cargo, Rosa Lucía Cervantes Zúñiga, una vez que se haga oficial ese cambio de titulares. El objetivo, señalaron ambos funcionarios, es mejorar el desempeño de dicho departamento y así dar mejores resultados en la administración que dirige David Medina sin que ello signifique que no se dio el ancho, así lo afirma Elías Garza.
8: Excelente, bien, y con las indicaciones del presidente también nos vamos que, que estamos en esta preentrega-recepción de manera formal y siempre bajo las indicaciones del presidente. Les comento que hay, hay quienes podemos cubrir varios perfiles y hay quienes podemos desempeñarnos mejor en otras...
1: Y bueno, por su parte, Cervantes Zúñiga dijo tener el perfil y conocer la reglamentación del área, motivo por el cual aceptó la responsabilidad.
7: Sé la normatividad, sé la forma de, de trabajar. Es una encomienda difícil, es una encomienda delicada, pero hay un gran equipo de trabajo. Estoy o reconociendo a todos los que están aquí. Haremos nuestro mejor esfuerzo, que el trabajo es inmenso, es poco el personal, son muchos las, las aristas que hay que atender.
1: Cabe hacer mención que, eh, pues, aunque sigue dentro de la administración, Elías Garza dijo desconocer a qué área será removido, ya que fue descartado para estar también al frente de la eh, organización de la Feria Nacional de la Huasteja Potosina, que, por cierto, ya acaba de declarar eh, Melitón, el presidente David Medina, que en el arranque de la inauguración de esta Feria de los Vallenses estará Alejandra Guzmán.
0: Bueno, es algo ya confirmado, que se dio desde el primer día, sí. lo acaban de reafirmar. Reafirmar. Uh -huh. Pues bueno, es, es un buen inicio,
1: sí. prometedor
0: y sobre todo, pues con lo que se anuncia inclusive, ¿no? De, sí, entrada. Entradas gratis, o sea, entrada gratis sí. en las ferias de, de, la, de toda la Huasteca.
1: Sí, en esta parte de, de la región y bueno, pues Ciudad Valle no puede ser la excepción, así que pues prepárense, ¿no? Si así la gente pagaba, ¿no?, por ir a por disfrutar ir. de todos lo, los artistas que salían en la feria, en el Teatro del Pueblo, ahora te imaginas gratis. Uh.
0: Y es que, eh, bueno, tomando en cuenta de que muchas familias, pues te gastabas 200 ¿Muchas? pesos, 250 sí. pesos ya por entrar, familias de 3, 4, 4, 5 este, integrantes. integrantes. Entonces, sí. de a 50
1: pesos que te cobraban, échale números, ya... ya ya no te queda para la cena. Ya no te quedaba para los tacos. los tacos salieron, ¿no? Los juegos. Los juegos, en fin. Bueno, pues, pues buena sí. medida, ¿no? Así es, así que, pues, bueno, ahora estaremos muy al pendiente para estar esperando, pues, estos días, ¿no?, de la Feria Nacional ¿Cuándo? de la Huasteca Potosina. Del sea? 7 al 17 de abril habrá que ah, ver qué esperar. Periodo vacacional. Sí, periodo vacacional habrá que esperar si va, va a haber algún cambio o esta fecha ya será segura, ¿no? Así También es. el gobernador anunció ayer la, o ayer o antier lo de la... Eh, feria Nacional Potosina, que también se, la FENAPO, la que FENAPO. también se estará llevando a cabo allá. Allá es en el mes de agosto, Agosto, uh -huh. pero allá dura un mes. <ríe> Quién sabe si vaya a seguir igual, ¿verdad? Pero eh, también ya se anunció por allá la fecha. Muy bien.
0: El presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, pidió a la población no brincar a, su, a sus autoridades y tomarlas en cuenta al momento de hacer una solicitud a la presidencia. El edil se dijo muy respetuoso de las leyes que marcan las autoridades al interior de las localidades para garantizar la transparencia en el manejo de los programas y del recurso.
8: Siempre y cuando lleve el visto bueno de su juez auxiliar. Hay personas a veces que se ubican a su juez, llevan una solicitud, pero lamentablemente no puede hacer nada porque en la comunidad hay reglas, hay normas. Cuál cual te pide también que participes en la faena, que participes en las actividades comunales de la misma comunidad. Por lo tanto, yo seguiré
2: siendo respetuoso a los usos y costumbres de nuestras comunidades.
1: Y bien amigos del auditorio, pues eh, aquí nos dicen que a qué horas y en dónde van a hacer la entrega de estas credenciales para los estudiantes, bueno la verdad es un evento eh, donde será el protocolo y donde darán arranque a ello, tal vez nada más tengan el evento de la entrega de una de estas credenciales y ya más adelante se les estará indicando cómo obtendrán ustedes y de qué manera podrán obtener su credencial el resto de los estudiantes para que pues la puedan obtener y se hagan acreedores al transporte gratuito. Vamos a pausa y regresamos.
5: Y en todo el mundo,
6: Radiomensajera.mx.
5: Todo está claro. Llegamos para quedarnos.
0: Vive. Ya perdoné errores casi imperdonables.
6: Las mejores promociones en Foli. Tenemos todo para renovar tu hogar con la mejor calidad y precios increíbles. ¿Qué esperas? Ven y tramita tu crédito Foli, el más fácil y accesible de toda la ciudad. Te esperamos en la mega venta de inicio de año de Foli, donde estrenar es muy fácil.
0: En este mes del amor, enamórate de tu hogar y cumple tu sueño reinventa cada espacio de tu casa con lo mejor todo lo que necesitas lo tenemos en Tecnopiso Sucursales piso de primera calidad, sanitarios, grifería y mucho más al mejor precio quedarás flechado con los diseños de los formatos 33x33 que están de regreso y atraparán la atención en cualquier espacio, ven y enamórate de toda la gama de modelos, figuras y diseños al mejor precio, solo en Tecnopiso cotiza al 444-188-5112 válido al 28 de febrero de 2022
5: en Sucursal Tecnopiso la lengua es el corazón de nuestros pueblos Día Internacional de la Lengua Materna Ven y disfruta de las actividades que tenemos para ti Jardín Sonoro, Mesa de Diálogo Y presentaciones musicales de creadores de los pueblos originarios Este lunes 21 de febrero a las 18 horas en el Jardín de San Francisco Consulta toda la programación en las redes sociales de la Secretaría de Cultura Gobierno del Estado
0: información en directo XR Noticias
1: Así es amigos del auditorio regresamos después de esta pausa y tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara que estuvo en esta rueda de prensa de atención a los medios de comunicación el titular de el INE en San Luis Capital, el licenciado Aispuro y ella nos dará los detalles, adelante Yolanda te escuchamos, buenas tardes Buenas tardes, Silvia, te comento que estuvo en Ciudad Valles, como
9: le decía, el delegado de Línea Luis Potosí, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, quien junto con la vocal del Distrito, del distrito 04, Yesenia Polanco de Sur, tiene a conocer los avances de los preparativos correspondientes a la organización y celebración de la consulta de recuperación de mandato que se llevará a cabo a nivel nacional el próximo 10 de abril en rueda de prensa con los medios de comunicación el representante del Instituto Electoral refirió que a pesar de que se cuenta con un recurso limitado se llevará a cabo de la mejor manera posible y en base a todos los lineamientos de ley para realizar el mecanismo de democracia directa en donde habrán de participar pues, eh, los ciudadanos si así lo, lo quieren. Eh, por su parte, la vocal ejecutiva del INE, pues justamente en, en lo que es el distrito 04 con cabecera en Valles, manifestó que ya se aprobó la lista de ubicación de casillas. En total cien, serán 100, 148 casillas y eh, continuas y básicas, 100, y una especial que estará ubicada en la central camionera, las cuales, bueno, se dará a conocer eh, pronto ya la ubicación de cada una. Además, eh, ya se tiene la lista la bodega donde se almacenará toda la documentación para ese proceso, en cuanto a la capacitación, están ya teniendo este paso pues, importante para estar pues, listos en esta celebración de consulta, de consulta
1: ciudadana de revocación de mandato. Olga, mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda. Pues bueno, ahí está esta información y estamos pues, al pendiente ¿no? para para cómo vaya avanzando esta organización. El, el, ¿La boleta ya salió a la luz pública, Yolanda?
9: Este, en eso están justamente, si es, es una boleta bastante sencilla, eh, nada más se hace la pregunta si están de acuerdo o no que pues, el presidente de la República eh, es, siga justamente en esta función o si no están de acuerdo. Es una pregunta bastante sencilla, es un procedimiento también bastante rápido, en donde la población, si así lo quiere, eh, pues participar eh, justamente en esta consulta.
1: ¿Se tendrán resultados ese mismo día, el 10 de abril?
9: Se menciona que sí, que probablemente por la rapidez también y por la sencillez de este proceso, pudieran estar los resultados el mismo día, a más tardar al el, el, el día
1: siguiente. Muy bien, Yolanda. Pues bueno, estamos al pendiente y gracias por tu reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ...de nuestra compañera Yolanda Guevara, nosotros seguimos con más temas aquí en XR Radio Mensajera, no sin antes ir a una nueva pausa.
6: ¿Sabías que tener un buen colchón permite la recuperación de energía, mantiene tu corazón saludable y te ayuda a bajar de peso? ¡Gran colchonista de Folly, ¡El mejor momento para cambiar tu colchón! Todos los colchones con hasta un 40% de descuento y hasta 18 meses para pagar. ¡Te esperamos en Folly Muebles, los expertos en colchones!
0: ¿Se te antoja comer rico? ¿Qué te parecen unos deliciosos platillos con mariscos frescos como en la costa? Mariscos Vallarta, te espera hoy con toda tu familia y amigos en la nueva sucursal El Abra. O si lo prefieres, en Hidalgo Casi Esquina con Obregón, frente a la gasolinera. Mariscos frescos como en la costa y deliciosos, solo en Mariscos Vallarta. Servicio a domicilio al
6: 481-193-6543. Por fin vamos a regresar a clases. Pero COVID está más pegajoso que nunca. Así que usemos siempre cubrebocas, lavemos bien y seguido nuestras manos, usemos también gel, ¿ok? Sana distancia, paro, busquemos espacios abiertos o salones con ventanas, así que corre el aire, y no saludemos de mano ni de beso, aunque sea tu crush. San Luis con cuidado, nadie contagiado. Secretaría de Salud, Gobierno del Estado. Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo,
5: te amo. 100.5 Radio Mensajera, la frecuencia más grupera.
3: La felicidad para mí eres tú.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, pues regresamos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias y bueno, pues en más eh, que tiene que ver con la información eh, regional, el presidente de San Antonio, Johnny Castillo, pidió a la población eh, precisamente en este tema hablaba y pues decía y pedía el apoyo para que pues se atendiera y se le diera seguimiento a lo que se decidiera por parte de los integrantes de estos consejos indígenas y respetar la ley. Y bueno, fíjense que el día de ayer estuvo el fiscal aquí en Ciudad Valles, y bueno, pues tuvo reunión con los ganaderos, y ahí los ganaderos dijeron, no tiene nada que exigirle a la Fiscalía General del Estado, declaró el presidente de la Unión Ganadera Regional, Alejandro Ruelas Purata, quien sostuvo una reunión con el titular para fortalecer sus lazos de amistad como representante del gremio ganadero, destacó la importancia de mantener los lazos de amistad y el contacto directo con el fiscal, pero sin entrometerse en su buen desempeño en la Procuraduría de Justicia. Y bueno, pues aquí lo señala.
8: Bueno, la idea fue reunirnos a platicar. El gremio ganadero con el fiscal. Una simple reunión de, de amistad, de acercamiento, platicar lo que están haciendo ellos, lo que vemos nosotros. Simplemente es una plática, ahora sí que de acercamiento ¿No con el a gobierno.
6: ¿No
1: nada,
8: señor? No, no, realmente yo creo que ellos tienen sus formas de trabajar y...
1: El presidente de la Unión Ganadera dijo que quizás uno de los temas que podrían plantearle en esta charla amistosa que sostendrían con el titular de la Fiscalía sería la vigiato, aunque desconoció que todavía hubiera problemas en ese sentido.
8: Y definitivamente lo hay en todos lados, en algunos lugares más, en algunos lugares menos. Nosotros no te puedo decir en qué cantidades porque no todos denuncian. Este y pues bueno, en eso, pues precisamente yo creo que la reunión de hoy vamos a ver qué podemos platicar con, con las autoridades. Es una reunión, como te repito, de acercamiento, de diálogo, de plática y de ponernos de acuerdo en lo más que podamos.
0: Tras haber escuchado las quejas de los representantes de las diferentes organizaciones de abogados de la Huasteca, el titular de la Fiscalía General del Estado, José Luis Ruiz Contreras, reconoció que las, las deficiencias y la dependencia, en la dependencia, y bueno, se comprometió en atender algunas denuncias eh, en contra del personal. Sin embargo, dijo eh, que lo personal pues, no se vería superado por la carga de trabajo de las delegaciones regionales de la Fiscalía, si los abogados litigantes hicieran uso de las medidas alternas. Para la solución de conflictos incluso se comprometió en brindarles una capacitación en este tema.
3: También ustedes como litigadores deben de ser conscientes con sus representados de poder proponer una salida alterna de manera inmediata, de poder generar las condiciones para concluir un asunto... ¿Por qué? Crean lo que ya sea mucho o poco lo que ustedes les genere de ingresos económicos.
0: Por último, eh, en un tema de, es un tema de corresponsabilidad, reiteró el fiscal general, para que funcione correctamente el nuevo sistema. Reconoció la necesidad de cambiar el personal en las delegaciones regionales, incluso dar de baja a aquellos que fueron señalados.
3: La delegación de Ciudad Valle es realmente deprimente. Voy a poner a atención a ello. En cuanto a las quejas, voy a aperturar un buzón en donde el área de la visitaduría interna de la propia fiscalía está haciendo ya su trabajo, levantando las actas respectivas con la finalidad de iniciar los procedimientos.
0: Por último, dijo que está por implementar la figura de los fiscales integradores y litigantes para evitar la ausencia de esta autoridad en las delegaciones regionales, una de las quejas más recurrentes y que genera eh, pues en este caso pues que los trámites se hagan más complicados. Continuamos La información en directo XR Noticias
1: Así es, amigos del auditorio, seguimos en más información para todos ustedes, nos vamos con temas regionales, nuestra compañera Ofelia Trejo, desde el municipio de Tancanguis. Ofelia, te escuchamos, buenas tardes.
4: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio para comentarles que las personas que abandonen a los adultos mayores o que no les apoyen en sus necesidades pueden enfrentar, enfrentar sanciones ya que la ley lo considera como un delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar así lo informó la responsable del área de la defensa del adulto mayor en el DIC municipal de Tancangüice, Raquel Santiago la funcionaria dijo que se estará revisando las localidades visitando a los adultos mayores para conocer sus necesidades y en las condiciones en las que se encuentran, recordó la función área que Tancanguit, al igual que en otros municipios, la mayoría de los jóvenes buscan alejarse a otras entidades, dejando solas a sus padres eh, que están, la mayoría de ellos ya en edades avanzadas, lo que provoca que a veces pues se encuentren prácticamente solos, señaló que a través del dif se estará atendiendo todas las necesidades y viendo las condiciones que se, las, que, se, que se encuentran los adultos y en caso de dar alguna situación de abandono de maltrato olga estará actuando en consecuencia ya que la ley pues es muy muy concreta en señalar que es un delito el maltrato a los adultos comentó que eh, cualquier adulto que se sienta en esta situación puede acudir al DIC municipal al área de eh, lo que es la defensa del adulto para que se lleve su caso, se atienda y se le dé solución. Es muy importante pues que los hijos hagan conciencia las generaciones más jóvenes de que el adulto pues, debe ser atendido, tanto en su situación de necesidades básicas como también médica en caso de presentar alguna complicación. Pues El DIC municipal estará apoyando a las familias que así se lo soliciten. Así las cosas, son a esta hora del día desde la Huasteca Centro de Tancangüey.
1: Eh, eh, Ofelia, muchísimas gracias por este reporte, estamos al pendiente, y pues bueno, nos escuchamos más adelante. Buenas tardes. Hasta otro espacio, Oda. buenas tardes. Buenas tardes, pues sí. bien, ahí está la información en esta tarde con nuestra compañera Ofelia Trejo, nosotros seguimos con más temas a través de XR Radio Mensajera.
0: El director del organismo operador del agua del ayuntamiento de Aquismón, José Merced Barrios, hizo un llamado a la población de la cabecera municipal para que hagan un uso eficiente del vital líquido, ya que se ha detectado que hay poca coincidencia de los conciencia mejor dicho de los ciudadanos en cuidarla. al respecto dijo que se debe tomar en cuenta que derivado del estiaje que impacta a la región, las fuentes de abastecimiento natural han bajado su nivel, lo que podría provocar problemas para abastecer a los usuarios. Dijo que por lo anterior se debe almacenarla, pero sobre todo cuidarla porque incluso ya se estableció un tandeo.
2: Que nos ayuden a almacenar agua, no nos damos a Con el sistema tanute que tiene ya lleva un poquito de agua y aparte el sistema de COI nos abastece toda la zona de San Pedro, Santa Cruz y tenemos que tandear esa agua. Entonces sí que nos ayude la población porque es un coraje pasar en la calle y lo primero que ves es regar la banqueta. Sigue tirando la banqueta. Y es una impotencia que haga eso.
0: A un lado, el anterior dijo que solo el 1% de los usuarios pagan su recibo por concepto del suministro del por consumo de agua, tanto de uso doméstico como comercial. Esto correspondiente a la cabecera ...y parte de la comunidad de Tanute.
2: Que tiran el agua son los primeros a gritar ...que no tienen agua. No se vale que, que tantita el agua que les llegue... ...luego, luego a tirar a la, a, la, a la banqueta. Pagan una cuota fija... ...y también hacerles el, el, la invitación... ...a que pasen a pagar su cuota fija. Completamente grande el rezago Son 1% de la población es lo que pagan. 1%. Son buenos para criticar... ...pero nadie va a hacer el pago
0: Y es que este es un problema de toda la... ...desde hace muchos años de toda la vida... Y es un problema que efectivamente bien lo dice el funcionario. Yo, los que hacen un uso descomunal del agua irracional son los primeros que dan el grito en la tierra cuando no hay agua, cuando no hay servicio. Entonces realmente este es un problema que nos debe competir a todos porque estamos todos y ahora sí que en el mismo barco. Amigos, no estamos para esos desperdicios, para, esos, eh, pues, para ese uso tan inconsciente del agua. Hay que ser más prudentes y hacer un uso consciente de ella.
1: Así es, eh, Melitón, y pues bueno, fíjate que también eh, aprovechando tan la JAS en la Argentina, nos dicen que tienen más de 15 días sin el agua potable, eh, tuvimos la oportunidad de, de mandarle mensaje que nos ha compartido su número celular al presidente de de Tanlajas, eh, Genaro sí. Ahumada, eh, y nos dice que ya están trabajando en esto y espera que ya el día de mañana le tenga respuesta a la población de la Argentina porque se ha dañado la bomba y espera dar respuesta ya a los habitantes de este lugar.
0: Imagínense, hay lugares en los que pues el problema es muy frecuente o recurrente y, y no es por días, pasan semanas y hasta meses en los que no les llega agua por eh, las tuberías entonces pues es de verdad, a veces es eh, muy lamentable que otros lugares donde, pues con solo el hecho de abrir la, la, la llave les llega agua, hagan sí. un uso tan malo del agua y otros lugares que realmente la necesitan para cuestiones pues muy apremiantes o, o, o muy básicas, eh, no les llegue.
1: Sí, ¿no? la verdad que sí. Es muy lamentable, pero bueno, a veces es cuando nos quejamos cuando no nos llega a nuestros hogares. Ahora, ¿se imaginan aquellas personas que tienen más de 15 días? Pues la verdad que sí es muy desesperante. Vamos a más Melitón aquí en este espacio.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Muy bien, pues sí, tenemos en directo ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Comentarte, Olga, que,
7: eh, bueno, pues, que se pongan a trabajar, así lo exigieron el delegado, al delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Aguaseca Norte, ya que su po ha sido muy pobre su actuación, lo que ha generado se dispara el servicio irregular demandaron transportistas de Valles y la región, hoy se, se instalaron algunos, eh, bueno, eh, ahora sí que obstruyeron algunos carril, dos carriles del Boulevard México-Laredo al frente de las instalaciones de la SCT, esto para exigir eh, al delegado que eh, ponga atención a todas sus demandas, señaló el representante de los transportistas, Ariel Gutiérrez Sumaya, eh, se quejó de la falta de autoridad del titular de la dependencia, incluso dijo que de nada ha servido tener ahora hasta un Delegado, porque bueno, pues no se atienden las demandas del de transporte Vamos a escuchar.
3: se Supone que hay un cambio de gobierno, y el cambio de gobierno tiene que accionar, ¿sí? No nada más estar diciendo que agarraron dinero y que robaron dinero. ¿Quién robó dinero? Se la han pasado diciendo, todo el tiempo lo mismo. Sin embargo, no, no han dado resultados, ¿sí? Nosotros aquí en Valle somos personas pacíficas, que nos conocimos de una manera bien para hablar las cosas, pero sin embargo yo que ya nos está viendo la cara, ¿verdad?
7: Y bueno, eh, señaló que también eh, las, ahora sí que las afectaciones se han visto en varias eh, rutas sobre todo la zona rural, principalmente de Valles y Aquismón, pese a que han denunciado esta situación, bueno, pues no ha, no ha habido eh, mayor eh, actuación por parte del delegado. Dijo que incluso en una ocasión le llegó a señalar que no se quiere meter en problemas, por lo tanto, pues bueno, no está eh, realizando su labor, así lo señaló el dirigente de ese movimiento de transportistas que se quejaron ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y bueno, eh, alrededor de las diez y media fueron atendidos por el delegado, pero eh, a puerta cerrada y simplemente no salió a dar ninguna declaración el funcionario respecto a estos señalamientos que hacen los concesionarios de transporte a la zona rural de aquí de
1: Valles y a Quismón. Es mi reporte, Olga, buenas tardes. Buenas tardes, Angélica, pues bueno, ahí está esta información y pues a ver, si no se le manifiestan mañana, sabemos que el día de mañana por acá estará el delegado, eh, perdón, el secretario de la SCT realizando ya de manera oficial el arranque de la entrega de las credenciales para el transporte urbano hacia los estudiantes me imagino que tendrá reuniones con ellos o los tendrá que atender para tener una respuesta ¿no? Así es, Olga tiene pactada una reunión a las 5 de la tarde, sí. pero eh, bueno, pues
7: parece que va a ser la puerta cerrada, como ha venido trabajando el secretario de Comunicaciones y Transportes en el estado, y bueno, pues ha sido un tanto el grosero el trato hacia la prensa, así es que bueno, vamos a ver cómo qué nos espera con esta con esta visita.
1: Pues bueno, esperamos que les vaya bien, Angélica, para simplemente darle cobertura a todo esto que tiene que ver con nuestra región, así que pues se tiene que aplicar, ¿no?, el, el licenciado Cerrato, para que de esa manera, pues eh, eh, informe al resto de la población de que pues está cambiando, ¿no? Y está haciendo las cosas.
7: Y si no, tenemos también parece ser la visita del de viernes del sí. gobernador, así es que si no, ahí nos quejaremos también con él.
1: <ríe> pues bueno, tendrá la oportunidad de poderse acercar claro, ahí al sí. gobernador y, y solicitarles. Ahora sí van a querer pe pedir audiencia, Angélica, a ustedes, si no los trata bien rato. Así
7: es, vamos a pedir la audiencia y si no le vamos nos vamos a quejar con el gobernador, Acá siempre siempre ha tenido muy buena disposición lo que sus funcionarios no lo han mostrado.
1: Así es, pues bueno, qué lamentable, ¿no? Porque ahí está el ejemplo por parte del mandatario estatal. Angélica, pues mañana estaremos dándole seguimiento a estas peticiones que hacen eh, los del transporte en su modalidad de taxi de Valles y del municipio de Aquismón. Gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo? Buenas tardes. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con estos temas locales y con ello, Melito, pues nos vamos.
0: Nos retiramos. Vienen los deportes. Quédese con Rogelio Cruz en los siguientes minutos Toda la información deportiva
1: Así es, muchísimas gracias a todos ustedes También un saludo a nuestra amiga y seguidora Aurora Pérez Que por aquí también nos está escribiendo En este espacio de noticias Muchísimas gracias por hacerlo Y pues bueno, si está comiendo Que tenga muy buen provecho El día de mañana aquí los esperamos En punto de las 13 horas